0: bem?
1: Tudo, tudo bem.
0: Seja muito bem-vinda ao podcast, Olá. a Geografia no Foco, entrando Ivanilde. Boa tarde, Ivanilde. Tudo bem? Boa
2: tarde.
0: Você? Sejam bem-vindas, Seja entrando mais alguém. Vitória. Tudo bem, Vitória?
3: Tudo.
0: Nós estamos aguardando aqui o Caio César. Como vocês estão aí? Estou Nessa bem. Estou... É, fazendo isolamento? Sim. E a professora referiu muitas lives?
3: Eu professor vai comentar um seu áudio só, se necessário. Hum,
0: tá certo. Vocês é mais um, estão um pouquinho, ver se.
2: Tá
0: tranquilo? Tranquilo aqui, fazendo alguns podcasts e algumas lives, Milena, né, e algumas reuniões.
1: Tudo bem?
2: Tudo bem? Isso aí, tem que se cuidar e se preparar.
0: Seja muito bem-vindo, Caio. Tudo bem com você?
4: Tudo, e com vocês?
0: Tudo bem. Estamos né? bem.
4: Tudo bem, Tudo bem Vitória, Milena? Tudo,
1: Tudo bem, e você
4: Estou bem também. Prazer estar aqui com vocês, viu?
2: Igualmente. Igualmente.
0: Bom, é você pessoal. É, estamos aqui à mesa com a Milena. E aí, Milena, a Milena que é nossa aluna do nono ano B. Seja muito bem-vinda, Milena. Como você está?
1: Eu estou bem. Eu desejo uma boa tarde para vocês. A todos, na verdade, que estão presentes hoje.
0: Aqui também a Vitória, nossa aluna também tudo do Nono Seja bem-vinda, Vitória. Tudo bem com você? Tudo,
3: tudo bem. Boa tarde a todos também.
0: Aqui também a mesa, o coordenador pedagógico César. Obrigado pela presença, Caio. Tudo bem com você?
4: Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com as nossas alunas Vitória e Milena e a professora Ivanilde e você, Rogério. Parabéns pela organização.
0: Obrigado. Professora Ivanilde, tá também muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar com todos.
0: Ah, obrigado. Bom, vamos começar então? Podemos. Vamos. Bom, vou começar então a perguntar para cada um de vocês o que vocês fizeram aí durante essa pandemia e o que está sendo mais difícil nesse período. Deixa eu começar então, Milena.
1: Bom, durante essa pandemia eu comecei a estudar muito mais do que eu já estudava na escola, porque eu estou tentando entrar em algumas escolas como o Instituto Federal e ETEC, então eu estou me esforçando. Além disso, eu também tenho muitos livros e arrumando a casa. Mas, para mim, o mais difícil nesse período é delimitar tempo para cada coisa, porque eu acabo fazendo demais coisas de escola e a rotina e acabo não tirando tempo para mim. Ah,
0: certo. E você, Vitória?
3: Eu também estou fazendo muitas lições aqui em casa. E o difícil é as lições, na verdade, que as coisas em casa eu faço normalmente, assim quando eu estou indo para a escola as coisas porque eu, tô, eu tenho dificuldade até na escola então fazer em casa também é difícil
0: entendi de fato não faço não, né? e você, professora Ivani o que você está fazendo?
2: eu fazendo muitas coisas <risos> cuidando da casa, né? estudando também um pouco fazendo alguns cursos e se cuidando, e cuidando de quem está ao redor, né? Bom, nunca, nunca para, né? A gente nunca para, na verdade. Mesmo em casa, às vezes, parece que o dia ainda está curto. Porque a gente, é se, a gente se organizar, a gente acaba se perdendo, né?
0: Eu tenho essa mesma impressão. E Eu trabalhando também.
2: Vou... Estamos trabalhando bastante, né?
0: É, isso é verdade, né? Parece que mais do que do estivéssemos que é na sala de que... aula,
2: Exatamente.
0: Eu vou ter o Caio o último a falar, eu já aproveito o gancho, Caio, se eu dizer aí o que você tem feito nessa pandemia, já emendo aí com uma pergunta para ti. A minha pergunta é a seguinte, o é, que é esse coronavírus, hein? É, quais são as características dele e por que ele se espalhou tão rapidamente?
4: Então, nesse momento... Estou estudando como todos vocês, né? Para aprender a utilizar essas ferramentas tecnológicas, a gente tem que delimitar um tempo para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, Milene e Vitória, né? Vocês estudam na nossa escola no período da tarde. Então, busquem fazer essas atividades da escola no período da tarde, para que vocês não fiquem muito atarefadas. Né? Então, estou aprendendo ainda, né? um ofício novo na coordenação, os professores aí estão se mostrando bem aplicados em aprender diversas ferramentas tecnológicas, e essa daqui, o Anchor, é uma delas. Né? Então, estou muito feliz nesse sentido. Agora, quanto ao Covid-19, coronavírus ele é um vírus, né? o vírus ele não possui células, vocês devem ter estudado aí na aula de ciências falando da classificação biológica dos seres vivos, os seres vivos possuem células que constituem o corpo deles, podem ser unicelulares, no caso de bactérias, por exemplo, e pluricelulares iguais a nós. Um vírus ele não tem essa célula, então ele precisa que o material genético dele entre dentro da célula do hospedeiro, que somos nós, para que ela consiga se, consiga se duplicar e se desenvolver, então, de um vírus que infecta a célula, em pouco tempo já temos milhares e milhões de vírus dentro do nosso corpo, e ele se espalha através de um, de um gotículas de saliva, e uma série de outras questões por isso que o coronavírus se espalhou muito rápido, porque ele é um vírus e os vírus, quando infectam o corpo de um hospedeiro eles começam a se desenvolver muito rápido e devido a saliva espirro e etc eles se espalham mais facilmente pelo ambiente e fazem com que a gente se contamine de uma maneira mais rápida
0: Essa, então é a explicação de ter se espalhado tão rapidamente, porque assim, é, no início do ano, a gente ouvia falar na televisão aí sobre uh, esse vírus na China, né? se espalhando rapidamente, uh, 3 mil mortes, etc. Mas a gente não fazia noção de que chegaria tão rápido aqui no nosso país e espalharia de maneira tão rápida também, né? Como chegou a, a esse ponto que estamos.
4: Então, as meninas Milena e Vitória, vocês têm noção de onde surgiu esse vírus?
1: Na China.
4: Vocês sabem onde especificamente? Por que ele surgiu?
1: Porque um cidadão de Wuhan comeu um morcego, só que esse morcego era portador da doença Covid-19.
4: Exatamente isso. Lá em Wuhan tem o hábito, existe um mercado que é de animais silvestres. O que é um animal silvestre? É um animal que vive na natureza, não é criado em cativeiro para consumo humano. Lá existe esse hábito, existe um mercado onde as pessoas trazem esses animais silvestres, entre ele o morcego e outros animais, né? Então a pessoa pega esse animal de uma floresta, por exemplo, não se sabe quais são os micro que existem nessa floresta. Então esse, esse ser vivo que é capturado para consumo, ele pode estar contaminado com um vírus, uma bactéria, um fungo, e foi o que aconteceu no mercado de Wuhan. A partir daí, a pessoa se contaminou e começou a espalhar a contaminação para outras pessoas. Isso também pode acontecer no Brasil, não Covid-19, pode ser outros vírus, outras bactérias, porque aqui no Brasil existem regiões onde as pessoas também consomem animais silvestres. Então, pode ser que, num futuro próximo, surjam novas epidemias provocadas pelo consumo de animais silvestres.
0: De acordo, estava vendo agora os meios de comunicação, estava vendo o jornal, e nesse momento o Brasil ultrapassa os 130 mil mortes. Né? Então, um número 132. Assim, 132 mil mortes. É,
2: 132,297.
0: Perfeito. Então o nosso país está atrás somente dos Estados Unidos, né? que está em primeiro lugar. E aí vem a minha pergunta. Vou aproveitar Professor Ivanildo, que nos passou agora os dados mais atuais. Por que, que chegamos a esse número, né? é tão alarmante, professor Banitos.
2: Então, é vários fatores, né? Não nos preparamos para enfrentar essa essa pandemia. Não houve um plano nacional. Houve a minimização, né, da pandemia por parte aí dos governantes. É. A questão do isolamento Social ele foi insuficiente. Também não conseguimos proteger os índios nem os mais pobres. e É um, uma infinidade de situações, né, Rogério?
0: Certo. A questão do alguém do gostaria de ah. pesquisa,
2: né? Se a gente sabe o que que houve aí por parte dos governantes, <risos> então tudo todo esse conjunto. Fez com que a gente entrasse nessa situação.
0: Entendi. E alguém gostaria de comentar sobre, esse, sobre essa questão?
1: Também as pessoas não estão respeitando o isolamento social, então o vírus ele se espalha muito mais rápido.
0: É. Entendi. Ah, pode, pode falar, Vitória.
3: Eu acho que a falta de interesse das pessoas de cuidar uma das outras. Se as pessoas estivessem respeitando, eu acho que o vírus já teria acabado, assim. Ou teria diminuído bem mais.
0: E para você, cara?
4: Concordo com a posição das colegas aí, mas tem uma outra questão também. Existe uma carência muito grande no Brasil das pessoas conhecerem o que são micro-organismos ou o que é um vírus. Boa parte das pessoas que não cumprem o isolamento social, fora aqueles que não precisam trabalhar e etc., boa parte das pessoas não cumprem o isolamento porque elas não sabem da existência de um vírus ou acham que ele é uma coisa muito simples de se combater. Então, falta aí um conhecimento científico na área, para que as pessoas conheçam o que é um vírus, como se proteger dele, porque muitos ainda negam a existência de vírus, micro-organismos, porque não conseguem ver a olho nu. Então, eles negam a existência desses micro-organismos e Mas de vírus. Isso também
0: tem a ver, Caio, com pessoas que se negam a tomar vacina, por exemplo, acreditando que a vacina não tem efeito, ou que vai ter um efeito... É, ruim, né, um maléfico no seu organismo, tem isso também?
4: Com certeza. Nós temos várias doenças que foram, que foram erradicadas do Brasil por conta de vacinas, né? Que é necessário, ela gera uma, uma defesa imunológica no seu organismo, né? Tudo preparado, cientificamente comprovado, mas algumas pessoas acham que a vacina faz mal a saúde ou que a vacina é um jeito do governo manipular as pessoas, tem uma série de, de teorias aí, né? nada a ver com a realidade. Né? Então as pessoas se negam a tomar vacinas e doenças que já deixaram de existir voltam, começam a mais uma vez fazer vítimas. Então existe sim um, um negacionismo do uso da, das vacinas aqui no Brasil e no mundo inteiro.
0: Eu vi várias vezes na mídia, que esse vírus veio para trazer uma lição para a humanidade. E aí vem minha pergunta para vocês, né? Que uma honra, me honra envolve presença aqui no meu podcast. Uh, vocês acreditam que a humanidade aprendeu alguma coisa com essa pandemia? O que você pensa particularmente sobre isso? Vou perguntar para Vitória.
3: Hum, eu acho que sim, porque o Tipo, proteção. Eu acho que a proteção, ela pode... Mostra que você se protegendo, você pode proteger outras pessoas.
0: Entendi. E pra você, Milena?
1: Bom, eu acredito que com essa parada a gente pode ver como a gente tá vivendo errado. Sem empatia, como dinheiro não importa muito nesses aspectos os quesitos da sociedade
0: entendi e para você professor Ivanildo
2: olha sobre essa questão da, da lição né eu, eu acho assim que tem dois lados né porque é, eu preciso as pessoas que se foram né como vítimas da a lição ficou para quem... a dor, né? De quem ficou. De perder inesperadamente seu ente querido, às vezes foi família inteira, né? E é muita dor. Aprender na dor não é nada fácil, né? Então, é um desafio. O mundo vai ficar diferente mesmo. Muitas doenças vão surgir, psicossomática e muitas outras, por conta de todo esse contexto da pandemia. É, vai haver uma mudança nas relações de trabalho, vai haver uma mudança geral, como já está vendo, né? Como o Caio colocou a questão das tecnologias, trabalho remoto, muitas coisas vão vir para ficar. O mundo não vai ficar muito, eu não vejo assim muito bom, né? No contexto social, político, econômico. Não é que eu seja negativista, eu sou até bastante otimista, mas a gente tem que ser realista. Agora sim, traz lições como nos preocuparmos mais uns com os outros, valorizar os momentos especiais da vida, né? Cuidar da nossa saúde física, mental, não só em determinadas épocas, mas o tempo todo, se cuidar mais, né? O ano inteiro, a nossa saúde também espiritual para quem acredita. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, né? Ali são em duas mãos aí. Mas não é fácil, porque foi um baque muito grande, né? A Covid, essa pandemia, ela estourou, né? Principalmente aqui no Brasil. Ultrapassou todas as outras que já tiveram mundialmente, né?
0: Então é isso. Você compartilha da mesma opinião da... As meninas que compõem
4: essa mesa, Caio? Compartilho, sim. Estamos aprendendo, nesse momento, a usar ferramentas tecnológicas para estudo, para trabalho. Então, com certeza, haverá modificações aí no decorrer dos anos, quanto a Como a escola vai funcionar Como os trabalhos vão funcionar E principalmente a gente está aprendendo A conviver com as outras pessoas né? Às vezes a gente mora na casa Só que a gente fica pouco tempo Com com os habitantes dessa casa. Agora a gente está aprendendo a conviver com as diferenças, a valorizar as pessoas que a gente de fato gosta, a gente não quer se contaminar para não contaminar outra pessoa. Então nós estamos todos aprendendo nesse momento, vai gerar uma série de problemas psicológicos, essa quarentena com certeza. Então todo mundo vai ter que se preocupar muito aí nos próximos anos, em como diminuir a incidência de novas pandemias, né? E como trabalhar, como estudar. Entendi.
0: Então, vamos aprender ah, eu todos você, juntos, eu né? Sou cética em relação ao mundo pós-pandemia. Você também é cético, Caio?
4: Eu sou cético em relação à melhoria do mundo depois dessa pandemia, porque a história de outras pandemias, já indica que a população continua a persistir nos mesmos erros, pandemia atrás de pandemia. Então, as lições que a gente sabe que devemos aprender com essa atual pandemia, será que elas realmente serão aprendidas? Eu tenho um pouco de receio quanto a isso já também. Já vou aqui o
0: um gancho, que lições essa pandemia traz para Ivanildi, então, trouxe alguma lição especial para você? O que, que você que que te trouxe particularmente?
2: Particularmente, assim, valorizar os momentos mais especiais. Quais são esses momentos? O Caio citou aí a questão das pessoas que estão próximas da gente, né? a questão da família, valorizar os amigos, valorizar aqueles, né? aquelas pessoas que você ama, viver, procurar viver né? da melhor forma, a cada dia assim um, como se fosse mesmo o último porque você não sabe o que vai acontecer é, reclamar menos procurar ser mais feliz né não numa visão como eu falei é, eu vejo assim a, a questão do da realidade né como o Caio colocou também a questão do contexto histórico que a gente vai vendo mas não é que eu não não acho não acho que, não acho que possa ocorrer é, alegria, felicidade, tudo depende de como você vai se tratar é, fisicamente, psicologicamente, na questão da saúde, né? Então eu acho assim que nesse contexto aí a gente vai ficar melhor, vai se preocupar mais com o outro, procurar cuidar mais do outro. Nesse sentido, a valorização, né? A valorização da vida.
0: Muito bem E para você, Milena? Que lições essa pandemia te traz? O que
1: mais veio Foi ter mais empatia e calma Porque cada um tá passando
0: por
3: uma dificuldade Diferente
0: Entendi para você a mesma coisa, Vitória?
3: Sim, como a professora Ivanilde falou é, A gente vai pensar mais nas pessoas Ter mais empatia E assim
0: vai é. E para você, Caio?
4: Concordo com as meninas A gente vai aprender a valorizar mais As pessoas do nosso convívio E também valorizar os profissionais Que continuaram trabalhando né? O coletor de lixo Aquele que trabalha No supermercado os médicos, os enfermeiros, as pessoas da limpeza, que muitas vezes a gente passa, nem observa, e eles continuam trabalhando para que todo mundo ainda mantenha uma certa saúde, então a gente vai aprender a valorizar todos os profissionais, todas as pessoas, e até a pessoa que a gente não tem muita afinidade porque uma vez que ela se contamine, ela também contamina outras pessoas, pode chegar até nós, pode chegar até um ente querido. Então, nesse momento, a gente aprendeu, ou está aprendendo, que todo mundo é importante, todo mundo tem o mesmo valor, e que a gente tem que resguardar a vida
0: de todo Agora mundo. Para a gente fechar com chave de ouro, uma pergunta para cada um de vocês. É a seguinte: depois aí, parece que. A vacina está próxima né, de... A Rússia foi a primeira né, a lançar a vacina. Né? Há, ah, claro, contestações né, em relação a isso, mas, enfim, me parece que a vacina é uma realidade que está mais próxima. Alguns falam que, no máximo, até janeiro do ano que vem. Minha pergunta é a seguinte. Bom, uma vez a vacina estando disponível, houve a vacinação em massa, né? todos conseguiram se vacinar. Depois da vacina, você descobriu que agora está imune, seus familiares estão imunes. O que, que você pretende fazer? O que, que seria o, o primeiro passo depois de uma longa quarentena? Começo a minha pergunta com a Ivanilde. <risos>
2: ah, depois de tudo isso, é um alívio né? saber que você... É, saber que a família, saber que você vai estar protegido. E assim, o espírito de luta, né? para que a gente venha se preparar, né? para que haja políticas públicas, para que a gente possa se preparar, o nosso país possa enfrentar, que possa vir aí, porque a gente sabe que não vai parar nisso. Lutar, lutar, nos prepararmos e curtir também. Eu não vejo a hora de ir tipo, para uma praia sem ter, que, sem ter as restrições, sair. Né? Eu acho,
0: acho que... que essa é a nossa maior vontade
2: isso daí dá um alívio
0: é verdade né? e você Vitória?
3: Eu também acho que a gente tem que ficar feliz porque a gente está imune e... e a gente curtir também ir para qualquer lugar que a gente quiser
0: muito bem e para você Milena?
3: Bom,
1: eu acho que a gente tem que agradecer muito quando tudo isso passar e acho que as coisas que eu mais quero fazer é ver meus amigos e parentes aí e curtir, igual a Ivanilde falou, porque ficar dentro de casa traz vários problemas
0: é, Não é uma situação fácil né? E para você, Caio?
4: Bom, uma vez que a vacina seja aprovada, né, tudo certinho, com os métodos científicos, tudo certinho, a imunização da população vai acontecer, a gente vai estar imune e a gente tem que redobrar os cuidados com o meio ambiente para que não aconteçam novas pandemias, né, temos que redobrar os cuidados de higiene, eles têm que se manter por um longo período, para que a gente evite o surgimento de novas epidemias, novas transmissões de doenças novas e doenças antigas. Eu quero aproveitar muito né, a vida quase normal, eu quero aproveitar muito para rever as pessoas que eu gosto, conversar com as pessoas que eu gosto, sentido, é. fazer as coisas que eu... É, dá muita res... Conversar com pessoas que eu não conversava antes, porque eu percebi... Percebendo que às vezes a gente tem algumas pessoas E depois a gente percebe que todos nós estamos no mesmo contexto Todos estamos aprendendo Então é buscar novas formas de, de viver bem, como a Ivanilde falou Aproveitar o momento, aproveitar a vida né? E não ficar só preso em casa pensando no que vai ser no futuro, né? A gente começa a colocar em prática o que a gente imaginou e correr atrás dos nossos objetivos de vida e de felicidade, isso né? é o
0: desejo de todos nós, né? De, na realidade, de nos vermos livres né, dessa, dessa doença, né? Que tanto tem afligido a humanidade e respirar, e com bem Ivanilde diz, né? encontrar os amigos, parentes e bastante, acho que é esse é o nosso desejo. Vou até aproveitar o momento, Caio, e te perguntar se você tem alguma, algum informe, gostaria de passar alguma notícia, fique à vontade.
4: Informe, notícia, não, eu gostaria de... de mandar uma mensagem aqui para os estudantes, né, para que eles se esforcem nesse momento difícil, que é fazer atividades online. Os professores estão postando as atividades, façam as atividades quando vocês conseguirem fazer certinho para que ninguém seja prejudicado e gostaria de agradecer também aos professores por elaborarem diversas ferramentas para os estudantes conseguirem fazer as atividades, né, parabenizar a Vitória e a Milena por estarem aqui dando as suas contribuições maravilhosas, tenho lido atividades delas muito boas, então parabéns a vocês meninas, Rogério e a Ivanilde também.
0: quero aqui agradecer imensamente por ter me dado a honra de estar aqui no meu podcast Geografia no Foco professor Caio, Caio César membro da gestão, coordenador pedagógico meu, muito obrigado a sua presença aqui que nos tanto honra assim como a professora Ivanilde também, que está prestando seu tempo está aqui com a gente muito, muito obrigado né? a Milena né, também Quero agradecer bastante, ela e a Vitória, Vitória também, muito obrigado, nós vão participar também de, um, de uma, é uma, é uma live, né Milena? Sim. Agora às 15 horas, né, de matemática, então como o professor Caio disse, vocês são muito aplicadas, a gente se orgulha muito de tê-las como nossas alunas, né, então é, continue assim, né, que o caminho de vocês vai ser o caminho longo, né, e parabenizar por pensar em fazer os cursos, ETEC, fazer cursinho, é um caminho esse mesmo, vocês estão certíssimas. Quero agradecer imensamente a todos vocês, e esse foi o Geografia em Foco. Um grande abraço a todos e tenham uma ótima tarde.
1: Obrigada. Obrigada.
4: Obrigado pela oportunidade. Boa, Boa tarde. tarde a todos Tchau, tchau,
2: tchau, tchau. tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde tchau, tchau. Parabéns, parabéns a todos Muito obrigada
1: Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau